0: Rock.com.ar presenta los discos que marcaron la historia del rock argentino. Hoy, Gulp de los Redondos. Capítulo 4 Cuentan los historiadores que de esa primera edición de Gulp se fabricaron 2.000 ejemplares entre discos y cassettes. Posteriormente se hicieron 4.000 más y por supuesto todos en forma artesanal. Con tantos años de trayectoria, la banda ya tenía muchos temas en el repertorio. ¿Cuáles incluir y cuáles dejar afuera? Nos lo explica Mariano del Mazo.
1: Los redondos ya tenían 8 años de ruta cuando grabaron Gulp tuvieron que tomar decisiones de, bueno, de qué temas meter de todos los que tenían, los estaba manejando. Yo creo que priorizaron justamente las canciones que más, por decirlo de alguna manera, más modernas rítmicamente, y bueno, y dejaron muchas que algunas no salieron en Gulp, salieron discos siguientes, y otras tenían como un tratamiento casi urgente, que es el caso de Pierre Elvis que es un breve tweet que, que habla de una anécdota que había ocurrido justamente en el año de grabación de Gulp, en 1984, una anécdota en la final de todo me parece que, que, bueno, fue una decisión de darle cabida a los temas más redondos, valga la palabra, y descartar otros. De hecho, el, el único tema que, que sobrevivió al famoso demo que habían grabado para la RCA en el 82, el único tema fue Superlógico. Me parece que tenían como mucha posibilidad de elegir y a su vez, tanto Kai como dicho, estaban muy inspirados y estaban componiendo muchos temas en ese instante, y también eso se perpetuó en,
0: en octubre. Si vos cuidas que tu animal no nos muestre libremente lo que ya sabes. supuesto que nunca quedarían todos conformes así recuerda su decepción el periodista marcelo gobelo yo me acuerdo
2: cuando 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 salió gul tengo recuerdo eh, patente de la primera salida ¿no? la, la primera edición inclusive me acuerdo del olor a plasticola o a pegamento que tenía el, el disco porque lo fuimos a comprar eran discos que, que fue una edición casera casi se podría decir y yo me acuerdo, te voy a contar una cosa que, que me, es muy personal, ¿no? me acuerdo la desilusión que tuve cuando sale Bull, porque no estaban todos los temas que yo venía escuchando en vivo, no estaban todos los rock and roll, no estaban tal B.G. Bardot, no estaban los temas preferidos, no, no, había, bueno, no estaban los temas de, de los demos. Y me acuerdo que le pregunté no al indio, en el, yo en esa época tenía eh, tenía mucha relación con ellos por, por el tema de la revista Carlos y Pes", que se escribía ahí, y me acuerdo que dijeron, no, no, queremos queremos que el disco refleje lo que estamos haciendo ahora, en el, en el 85, creo que era, sino en el 85, ¿no? Los temas más viejos, entonces dejaron muchos temas que eran hits, o hits entre comillas, pero, viste, los más festejados, ponele eh, los más viejos Y los dejaron de lado dándole dándole lugar a los más nuevos, ese eso sé pero bien, de primera mano que fue un poco, por lo menos, uno de los criterios después, bueno, ellos habrán elegido los que les parecían mejores, obviamente pero eh, quedaron muchísimos, pero muchísimos temas afuera, eh, como para hacer un, un, un disco distinto totalmente distinto, ¿no? Hay bandos machos para consumar una hermosa dotación vital super lógico, super
0: lógico Una vez fabricado el disco, ¿cómo difundirlo? El boca a boca, las grabaciones pirata, las relaciones con algunos periodistas clave. Lo recuerda Patricio Cermele, autor del libro Yo no me caí del cielo.
3: Gloria Guerrero les abre las puertas, ya en el final, de en el último año de la dictadura, una revista muy importante como era Revista Humor. Gloria Guerrero era la, la, la responsable, si se quiere, de, o una de las responsables de, de la sección Cultura de espectáculos o rock o lo que fuera, cultura joven, como se la quiera llamar eh, Y le abre las puertas a ese medio eh, Ella en el libro cuenta, en base a algunas entrevistas, yo también tuve la suerte de hablarlo con ella Esto que eh, por ahí tomaron de, la, de, de, de los mías de, eh, bueno, sintetizar cómo debía ser la relación de un grupo Artístico, en este caso musical como Los Redondos, mucho más que musical Pero bueno, pongamos lo que fueron después Los Redondos como un grupo de rocas secas ¿Cómo debía un grupo artístico, para no perder las libertades, vincularse con los medios? Esto del semáforo rojo para la televisión, para que la imagen proyectada nunca fuera una apariencia eh, mediada por los medios, sino que vos te vieras obligado a sentir la experiencia de Los Redondos, no estando, eh, eh, no, no teniendo un medio, no un nexo, un sino teniendo que vivir la experiencia en vivo e indirecto, que era la única manera de ver a Los Redondos, que era ir al recital. No había otra manera, digo, no existía, no había internet, no había
2: YouTube, no había nada.
3: Salvo algún cassette pirata que uno podía conseguir en Parque de Arabia, o alguna disquería rara de La Plata. No había manera de saber quién era Indio Solar y qué eran los redondos. Bueno, el semáforo amarillo para la prensa gráfica y el semáforo verde ahí hablaba más con la radio, ¿no? Creo que era eso, ahora tengo, tengo la duda entre el semáforo verde y el semáforo amarillo. Pero bueno, era una manera de decir de qué manera nos tenemos que relacionar. Prohibido una cosa, precaución en otra y adelante con otra.
0: Yeah.
2: .com.ar